0: Flu Basket'in yeni bölümünden merhabalar. Ben Ege Onur Yapıcı. Jürolik gündemini değerlendirdiğimiz yeni bölümle sizlerleyiz. Bu bölümde temsilcilerimiz ağırlıkta gideceğiz. Gençarp ve Doruk yine dizilerle. Hoş geldiniz ve hemen bu nasılsınız, ne yapıyorsunuz tarzı soruları geçip temsilcilerimiz alakalı ilk başta hemen girişte söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Hani önden kısa kısa böyle fragman niteliğinde
1: evet yani <gülüyor> söylenecek o kadar çok şey var ki özellikle Fenerbahçe ile ilgili ne söylesem bilemiyorum hani karşı da 18 sayıya buldular bir ara 18 sayı farkı bulduktan sonra son periyotta hatta son 3 dakikada yapılan hatalar yani çok acemi bir takım çok çabuk kaosa sürüklenebilen mental olarak son zamanlarda izlediğim en zayıf Euroleague takımlarından bir tanesi. Deyip bence ilk önce maçları ondan sonra da Euroleague genel performansını değerlendirelim.
0: Okay. Genç senin de hemen söylemek istediğin. İstiyorsan sen de Efes özelinde bir kısa bir değerlendirme yap. Efes de
2: formsuzluk tabii söylenebilir. Lakin hem korona hem de sakatlıktan dönüp şu an e, o randımanı verememesi. Bunun dışında Simon'un da olmayışı. Aynı zamanda yani sürekli bir oyuncu rotasyonu Efes'de şu şekilde oluyor. Yani normal maç içi rotasyon değil de sakatlıklardan dolayı belli oyuncular belli dönemlerde çok fazla süre almak zorunda kalıyor. 35-40 dakika. O, o oyuncular sürekli değişiyor. Yani belli haftalarda kim sakat o 35-40 dakikayı buluyor. Yani böyle garip bir rotasyonu var Efes'in.
1: O Efes'teki de bunu söyleyebilirim. Singleton ve Myrman özellikle. Bir de Flies üstüne evet, Bu sezon
0: askerleri oldular yani. Aynen. Hı. O zaman direkt Efes'le bence devam edelim. Efes aslında Valencia maçında da mücadele sevi yani mücadele anlamında bence gayet iyi bir maç çıkarmıştı. Ama son topta işte Prepel için o e- hem el yakan hem de o son topları iyi oynaması yani geçen sene Daçka'ya mesela çok epik bir şutu vardı ama hani Daçka hani maçı değil de benim çok net hatırladığım 2017 Avrupa Şampiyonası finalinde Dragic'in kenarda olduğu bölümde. Keza Dončić de bileğini burkmuştu. O da kenardaydı. Ve kupaya yani es, yani Eslovenya'yı es kupaya götüren oyuncu bir noktada e, Prepelic olmuştu. Prepelic'in de bu e, Klaçanlarını çok seviyor. Evet yani Efes maçında da hani son kadar dörtte bir üçlük hani beş sayısı falan vardı ama son yedi saniye kala Ponsarno e, direkt hiç tereddüt etmeden ona verdi topu ve aslında bunun da ee, ne denir ona? Hediyesini aldı diyebiliriz ve çok zor da bir şutu sokmuştu. Ama Efes üzerinde konuşmak gerekirsek Efes'te en azından sezon başındaki o e, hem mücadele seviyesinin çok az olduğu fizik anlamındaki o kötü durum en azından... Ee, şu anlık yok ama istikrar anlamında da hala sıkıntıları var. Moerman ve Singleton'da Adem dediğiniz gibi son maçlarını toparladılar. Hatta Singleton bence şu ana kadar kendi anını e, sezonun en iyi maçını oynadı. Siz Efes'i önce kısalar nezdinde sonra da uzunlar olarak e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, kısalarda
2: büyük bir havuz var Efes'in. 4 tane çok başı çeken oyuncusu var. Bir de Doğuş Balbay gibi bir savunmacı oyuncu var. Şimdi bu dört oyuncunun zaten ikisi formda olduğu zaman genelde maçları kazanmıyorlar. 4'te bir olduğu zaman tabii yani maç kazanmaya çok kolay olmuyor. Ama Efes'in bence uzun kısmı daha yani bu yani şu sezonun şu bölümünde daha kritik rol üstlendi. Yani uzunların biraz daha problemli olması Efes'te ilgili büyük sıkıntıydı sezon öncesinde baktığımda çünkü yani Chris Singleton geçen sezon geri dönmüştü, bu sezonun başını çok sallantıda geçiriyordu. Plight da zaten hani backup pivot olarak hani Danston'dan kısmında hani ne verebilir hep bir tartışma konusuydu ki zaten Final 4'te Efes'in finalde kaybettiği maçta hani hani yapamadıklarının kri- kritik bir rolü olmuştu. Bu bağlamda hani 4 ve 5 numaraları bu zorlu süreçte Efes kazanmış oldu. Bu yani onlar açısından önemli bir nokta ki 4 tane hani Final 4'ü şampiyonluğu çok isteyen oyuncuları var. Mitsic, Larkin, Boba ve kronoslav Simon hepsi daha önce finalde oynamış oyuncular ama şampiyonlukları yok Dolayısıyla yani sezon sonuna do- sezon sonuna doğru gitgide formu grafiklerini yükseltmelerini ben bekliyorum ki ya bu dört oyuncudan 3'ünün zaten playoff ve final for bandının iyi geçmesi yani onlara en kötü bir final getirecek gibi duruyor yani 4 ve 5 numaraları kazanmaları Bence bu süreçte yani zor bir dönemde onların artısı. Yani ben bu mağlubiyetleri bir, yani kayıp olarak görmüyorum çok fazla.
1: Ben de Gençalp'e katılıyorum. Özellikle Dunstan'ın sakat olduğu sonrasında işte Ply sakat sakat oynarken onun dinlendiği bölümlerde 5 numarası Singleton Wireman ikilisiyle oynadığı e, dakikaları reboundlarda aslında hani sayısal olarak ezilmesine rağmen mücadele anlamında pota altında Hiçbir zaman şey olduğunu geri bastığını görmedik Efsinli bunların özellikle Singleton ve Muarmanın kendinden fizik olarak daha üstün olan oyuncuların karşısına durabilmeleri, işte kısa oyuncuları savunabilmeleri, doğru zamanlama yaptıkları şovaplar Efsin'in elini çok ciddi anlamda rahatlatıyor. Kısa rotasyonunda da yani Simon bu sene hem ligde hem yuroligde. Çok üst düzey bir performans gösteriyor. Lakin olmadığı döneminde bu kadar hani yani kayıpsız denilebilecek şekilde atlattı Fesbancı. Bunun da belki yüzde elli'si diyebilirim yani Simon'a bakar diye. Çünkü Mitch için formsuz olduğu dönemde Boba form yakaladıktan sonra sakatlandı, şey yaptı. Hem skor hem oyun yönlendirme anlamında ön plana çıkan oyuncusu yolu Simon. Çok zorlukları sokuyor. Uzunları da besliyor. de alan açıyor. Top taşıyor. Topu getiriyor. Ee, i̇lk şeyi...
2: Rebound o, bile, ilk alıyor ya, bile alıyor adam
1: ya. Rebound <gülüyor> bile alıyor. Aynen. Savunmadaki şeylerin de defolarını da o hücumda bulduğu enerjiyle zaman zaman kapatabiliyor. Ama tabii hani Simon oyundaysa rakip oyuncular da yüzde... Yani büyük ihtimalle Simon'un üstünden bir oyun kurma şeyinde oluyorlar. Yani, Artıları olduğu gibi götürdükleri de var ama... Tabii ki bunları işin diğer kısmında hücum tarafında fazlasıyla kapatan bir oyuncu. Larkin geri döndü. Şu an herhalde Türk basketbolunun en gözde ismi diyebiliriz Larkin için. Amerikalı olmasına rağmen. <gülüyor> hem milli takımda hem EFES'te. Bütün umutlarımızı Larkin'e bağladık. Beklediğimiz gibi döndü mü sorusunun cevabı bence evet ama hayır. Yani benim beklediğim gibi döndü çünkü o kadar uzun süre basketbol oynamadıktan sonra zaten hani Geçen sene kaldığı yerden devam etmesini beklemek ona da büyük bir haksız. Bir de geçen sene kaldığı seviye çok
2: inanılmaz bir seviye yani. Evet.
1: Ortalama inanılmaz. değil. Kesinlikle. Yani o sezon içerisinde aldığı momentumla da açıklanabilecek bir durum. Umarım ikinci dönemde form tutar ki bence tutacaktır da. Fizik olarak çok yetersiz olduğu ortada. Ee, i̇şte bu işte geçtiğimiz Valencia maçına 3-3 üçlükle başladı. İlk periyodu 11 sayıyla bitirdi, maçı 13 sayıyla bitirdi Lakin bildiğim kadarıyla. Onu en büyük ayıran vücut direnci ve darbeyi almasına rağmen pozisyonları bitirebilmesi, bitirebilmesiydi geçen sene diğer kısalarda onu en çok ayıran özelliği. Bu sene onu göremiyoruz. Hani o ikili oyunlarda perdelemeden çıkıp potaya saldırdığı zaman eğer faul alamazsa büyük ihtimalle top kaybıyla sonuçlanıyor. Bu da onda ciddi bir mental Mücadele ver- verdiriyor kendi içerisinde yani hani yıldız oyuncuyken şu anda tam kafasında yap- o istediklerini yapamadığı için geçen seneki o sorumluluk aldığı alanlar dışarısında takımı da oynatan bir oyuncuydu aynı zamanda Larkin Ama bu sene o sorumluluk aldığı alanlar s- zamanlarda işte o skor katkısını veremediği zaman oyunu daha fazla zorluyor. Ve belki topu o kafasındaki dolayı 1-2 saniye geç çıkarması, o Efes'in herkesin alışık olduğu düzenini de e, aksatıyor çok hafif bir şekilde. Ama tabii ki yani çok daha roller net. Birbirini çok iyi tanıyan bir takım olduğu için onu da çok daha smooth bir şekilde atlatabiliyor Efes. Larkin'in olmadığı dönemde aynı sorundan Mitchich de müzdaripti. Formsuzluğunu daha fazla atarak, daha fazla sorumluluk atarak hani bu takımın lideri beni mi göstermek için oynamaya çalışıyordu. Ama bu da takıma zarar veriyordu. Birkaç hafta sonra ben ikisi de fizik olarak yeterli seviyeye geldiğinde çok bamba- bambaşka şeyler konuşacağımı düşünüyorum Efes'le. E, Efes'le
0: alakalı işte bu özellikle hani Baskonya, Valencia daha böyle hani onlar için bir noktada hedef maç diyebileceğimiz maçlardı ama sağdan Mersef iki takıma karşı da mağlubiyetle ayrıldı. Ve önünde de aslında çok zorlu bir fikstüre giriyor Efes. Şimdi önümüzdeki çift maç haftasında işte CSK ile oynayacaklar. Daha sonra İstanbul'da Milano ile oynayacaklar. Ama sonrasında da Barcelona ve Madrid maçları da var. Efes'in bu Aralık ayı hakikaten çok zorlu geçecek. Efes'in bu 4 sınavıyla alakalı hani siz e nasıl bir tahminde bulunursunuz? Ve bu 4 sınavında sahada ne kadar kalabilir? Hani e neleri gösterebilir sizce Efes? Geçen seneki bu Anadolu Efes açık ara en iyi takımdı. Ve daha sonrasında çok şanssız bir şekilde korona araya girmişti. Bu geçen seneki hikaye anlamında da hani mesela Barcelona maçı, Real Madrid maçı hatta CSKA maçı da Ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu maçlarda biraz o hissel kısmı da e, nasıl olur maçların? Bunları böyle epey bir 3 soruyla size topu atayım ben. Ya dediğim gibi bunlar
2: böyle mesaj maçları. Yani Efes'in geçen sezon, hani neden, şimdi bir Ergin Ataman iddiası var ya biz yani sezon devam etseydi şampiyon olacaktık. Yani bizim şampiyonluğumuza engel olduğumuz diyor. Yani bunu Bu iddiasını eğer sürdürüyorsa yani ve arkasındaysa Efes bu maçları yani 4'te 3 mesela alması gerekiyor yani şu saydığımız dört grupta yani bu dört takım da final four FS'le beraber final four'un en önemli adayları yani en kötü dörtteki ben zaten bekliyorum ki yani kısa oyuncular için de yani bu bu tarz mesaj maçları daha yani motivasyonunu sağlamak açısından daha önemli olabilir diye düşünüyorum yani mesela Larkin'in en iyi oynadığı maçlar hep Barcelona maçlarıydı yani geçen sezon. Bu maçta özellikle Larkin şimdi Doruk çok güzel özetledi kısaların bu durumunu. Yani burada mental sertliği gösterebilen tek isim Kronoslav Simonda aslında ama şimdi beraber takım halinde tekrar toparlandıkları için ve bence o gün hikayesini çıkarma şansları daha fazla olacağını düşünüyorum ben bu maçlarda. Çünkü mesela yani o Midsic ve Larkin'e yük bin, binen dönemlerde gerçekten hani onların Zaten kadrodaki durumdan dolayı da o, o oyuncuların yükü daha fazlaydı. Şimdi takımdaki roller geçen seneye gibi daha hani dağılmış bir şekilde doğru bürünüyor. Tekrar o dengeyi buluyor yani takım yavaş yavaş. Dolayısıyla bu oyuncuların zaten mental yükü hani şartların şartlar da hani oyuncuların bu mental yükünü azaltacak pozisyona doğru get- götürüyor. Yani tam Simon mesela çok iyi geçti hani kriz anlarını. Ama hani Mitsic ve Larkin'in durumu hani, ikisi de birbiri yokken zaten Genelde süre aldığı için şimdi ikisinin birlikte oynadığı bölümler mesela geçen sezon Efes'in yani daha büyük bir yani hikayesinde çok önemli bir yer teşkil ediyordu. Şimdi zaten geçen Valencia maçında beraber oynadılar. Aslan maçı da yine aynı şekilde. Şimdi tekrar o hani uyumu kendi aralarında o senkronizasyonu sağlayabilmeleri ve hani oyunun oyunu kendine sana getirdiği anlarda hani oynamak diye bir şey vardır yani onu yapabilmeleri yani oyunu zorlamayıp hani pozisyonun sana getirdiğini oynama noktasında bu maçlarda bence daha iyi iş çıkarabileceklerini düşünüyorum ben. Efes'in.
1: Bir de önümüzdeki işte haftalardaki performansıyla ilgili Efes bu hafta ligi de şey boş geçti. Yani Bursa'yla oynamayacaklar şeyden dolayı, korona vakalarından dolayı Bursa'daki. Onun da bir rahatlığıyla ilk çıkma çaftasına başlamaları tabii ki büyük avantaj. CSK maçının özellikle çok farklı hikayeleri sahip olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Hem Mike James, Shane Larkin arasındaki o hangisi ligin en iyi kısası sorusunu, cevabını arayacak izleyen bütün herkes. Ayrıca şimdi Efes uzun rotasyonunu tamamladı. Plyster, Dunstan, Singleton, Moerman hepsi şeyde James Henderson. Henderson'ın da son maçı çok iyi oynadı. Bu oyuncuların CSK'nın potu altı sertliğine nasıl cevap vereceği çok büyük bir soru işareti.
2: Şu ana kadar da İtüydis'in Ergin Ataman'a ciddi bir üstünlüğü vardı. Yani Eurolik finalinden itibaren ki o, o sefer evet, yine kaybetmişti Efes 2 maçını. Yani i̇ki
1: sene önce finalinde bir anlamda rövanşı. Ya
2: yani bu Her süreçte
1: gün. kazanam ya yani yenemediği
0: tek takım CSKA Moskova yani diğer bütün takımlara karşı Efes'in üstünlüğü var. Efes deplasmanda yenmişti CSKA geçen sene ama sonra Efes de onları galiba deplasmanda evet, evet. yenmişti. Ama mesela o da çok önemli bir şey maçıydı. Mesaj maçıydı yani. FSC'in hani böyle bütün takımlara işte tamam biz hani bir maç e yenebilirsiniz ama önceki bölümlerimizde Barcelona için hani söylediğimiz o hani Barcelona 3 maç e yenemezsin mesajı gibi bir mesajdı bence. İşte Efes için önemli bir mesaj maçı dediğim gibi. Onun dışında Doruk'un söylediği çok güzel bir şey oldu. Shane Larkin, Mike James. Yani ben o eşleşmeyi açıkçası sabırsızlıkla bekliyorum. Sizce peki kim daha
1: ön plana çıkar? Bence Shane olarak Mike James şu an <Gülüyor> Bir adım önde gibi gözüküyor.
0: Ben de doğruğa katılıyorum. Bir şeyin arkasında
1: ben bu maça e, özel bir motivasyonla çıkacağını düşünüyorum. Yani sonuçta o da Amerika kültüründen yetişmiş bu tarz hikayeleri, bu tarz rekabeti, o maç içerisinde onu bire bire dökmeyi seven bir oyuncu.
2: Şimdi Eurolig'in öne çıkanlarını konuştuğumuz bölümümüzde de konuşmuştuk. Yani Mike James'in tabii ki bir değişmesi var. Yani özellikle diğer oyuncularla beraber uyum içinde hareket etme durumu var ama yani oyuncunun karakterini de düşündüğümüzde kırılmaya müsait yani tekrar bireyselleşmeye daha meilli bir oyuncu. Şennerkin takım halinde zaten Şennerkin hani bireyselleşmenin hani olumsuz bir yönlerini biraz da çekti zaten son birkaç maçtır. Dolayısıyla yani Efes'in takım uyumu ve buna bağlı olarak Şennerkin'in öne çıkmasını ben bilmiyorum bekliyorum.
1: Ben burada şunu eklemek istiyorum çok kısaca. Mike James'in savunmasının nasıl yapılacağı daha belirleyici olacak diye düşünüyorum. Yani Efes'in tamam hani hücum anlamında çok çeşitli top yönlendiricileri varken Bobo'a sezona güzel bir savunma performansıyla başladı. Ama da işte o sakatlıktan sonra tam tamam şey yapamadı, toparlayamadı. Miç iç eski görüntüsün uzak. Hani Mike James'in karşıda kim kalacak o... İste o sertliği, işte perde çıkışlarındaki o sertliği kim sağlayacak? Özellikle işte dört numaraların, e, Sinatra ve Muayman'ın bahsettiğim şovapları ne kalitede yapacağı, tabii orada karşılarında şimdi Şengelya ya var, o, onu ne kadar boş bırakabilirsin? Bu tarz soru işaretleri var tabii ki. Ve bu Mike Jameson oyunu bire bire dökme noktasında da Itoudis'in sisteminin bunu tolere edilebilecek bir şekilde kurulduğu için eskiden hani o işte Milano'da Panathinaik yarattığı problemleri şu anda yaratmadığını düşünüyorum ben yani. açıkçası Mike James üzerinde, CSK'nın oyun sistemi içerisinde.
2: Sezon boyutunda katılıyorum kesinlikle ama dönem dönem hani maç içinde tıkandığı anlar olabiliyor. Yani o o anlar artarsa eğer bu yani Efes'in içine gelecektir. Bir de yani dediğin nokta çok doğru. Şengelya'nın mesela boş bırakıldığı anda hani o Yardım dönüşlerindeki o senkronizasyonlar nasıl olacak meselesi. Şengelya'nın bu sezon daha az üçlük kullandığını biz Baskonya'ya kıyasla gör- Baskonya dönemine kıyasla görüyoruz. Yani o da bence üçlük performansı da önemli olacak ki normalde geçiş hücumlarında daha fazla üçlük atmayı seven bir oyuncudur Torunki Şengelya. Yani daha yarı saha basketbolunda biraz daha yani CSK o tarz devam etti sezonun büyük kısmında. Dolayısıyla üçlük performansı biraz düşmüş gibi görünüyor ama maç, maçın hani yüksek tempo mu yoksa yarı sahada mı geçeceği Şengelya'nın yani da per, bu üçlüklerdeki performansını
0: belirleyebilir. Efes'i de bu zorlu fikstür öncesi e, böyle değerlendirmiş olduk. Benim ekleyeceğim son bir şey yok. Sizin var mı? Vallahi yoğun yok. Fenerbahçe gündemine geçebiliriz yani. Ellerimizi
2: ovuşturduk.
0: Şimdi kokos kokosu <gülüyor> kokos, kokos, <gülüyor> için bekliyoruz. Bu arada bu arada ben evde de çok bu tartışmaların merkezinde kalıyorum. Ee, ben Kokoşkov'un onu suçlu olduğunu düşünmüyorum. Yani Kokoşkov tabii ki hatası yok değil ama direkt hani baş suçlu da o değil bence. Cidden çünkü elinde facia bir takım var.
1: Ya ben bu noktada elinde facia bir takım var şeyine tam anlamıyla katılmıyorum. Çünkü ya Fenerbahçe'nin oyuncularının yapamadığı çok fazla şey var yani. Bunu hiç kimse iddia etmiyor. Yani hani Fenerbahçe'nin oyuncuları EuroLeague seviyesinde falan şeklinde gibi bir iddiam yok. Hepsi için konuşuyorum. Ama ya mesela Melih'in, Injeraeli'nin, Brown'ın, Dekolo'nun zaten belki en iyi bitiricilerinden bir tanesi gibi. Yani çok spesifik yapabildiği ve çok iyi yapabildiği belli başlı şeyler var. Özellikle Bobby Dixon da sezona bu kadar iyi başlamışken diğer oyuncuların rollerinin bu kadar belirsiz olması ve onların oynamak istediği basketbola uzak bir şekilde tasarlanmış olması ve tamamen Kokoşkova'nın o kendi gerçekliği içerisinde, hani tamam Kokoşkova'nın çok ciddi bir basketbol bilgisi var. Yani senelerdir neredeyse 20 senedir çok üstü düze- seviyede e, farklı görevlerde asistanlık yapmış, koçluk yapmış bir e, basketbol adamından bahsediyoruz. Ama o kendi bilgisini o takımının sınırlarıyla e, güzel bir harman oluşturamadığını düşünüyorum. Onu yorumlayarak. hani kendi kafasındaki o doğru basketbolu oynatmak istiyor. Ama o doğru basketbolu oynamaya uygun bir takım kurulmadı sezon başında. Ne hangi sebepten dolayı oldu bu bilmiyorum ama o takım kurulmadı. Fakat Koçtaş fazla dik başlı davranıp elindeki malzemenin en iyisini almaya çalışmıyor şu anda. Hala olmayacak bir iş için zorlamaya çalışıyor. Fenerbahçe'nden bir problemin bu olduğunu düşünüyorum. Genç hak bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
2: Ya yani. senin söylediğine çok net katılıyorum. Bence bu noktada hani hocayı yanıltan da şöyle bir şey oldu. 2.5 buçuk maç diyorum. Yani e, Kızılderiç ve Efes maçları, bir de Bayern Münih maçının ilk yarısı. Bu iki buçuk maçı öyle, yani kendi sistemiyle öyle özdeşleştirerek oynadı ki Kokoşko. yani reboundları mesela o dönem yani daha fazla. Yani
1: Bence şu anda Fenerbahçe o basketbolu mu oynamaya çalışıyor. İşte.
2: İş orada bir bir noktada bir bir şey koptu ve yani bir anda bir savunma takımına da dö- döndü takım. İşte o sırada bence koç da bunu şey yani oyuncuların inisiyatifiyle bence yani bu şekilde olmuş gibi hissettim ben. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim yani maç içindeki zorunluluklardan dolayı yani kimki tarzı mesela bu kadar zayıf bir savunma takımına karşı bile öyle çok yani bir hücum Oyun yani çok dominant bir hücum performansıyla kazanmadı. O, o maçı dahi savunmayla kazandı
1: Fenerbahçe. Ya zaten Fenerbahçenin atarak kazanma imkanı çok düşük bence şu anda yurolikte. Yani. Ama
0: buna, buna katılıyorum çünkü e, böldüm kusura bakma ya ilk bölümde de ben hani şey dediğimi hatırlıyorum. Ya Dekolo'nun canı istemediği zaman bu takım 60'ı bile zor geçer demiştik ki hani dekolonun olmadığı günlerde de hani bir Barcelona maçında 60'ı geçemedi yani Fenerbahçe. Keza bu Alba Berlin deplasmanında da hani 26 sayı fark yemenin herhangi bir hani elle tutulur yanı yok. Ya Fenerbahçe'nin bence kesinlikle hücumla kazanma hiç şans yok ama işin işte savunma kısmında da hem enerjisi çok düşük şu an ekibin. Keza mesela sezonu da çok iyi giren oyuncu verdi. Yani Ulan Vas mesela onlardan biri. Lorenzo Brown mesela yine bu örneği verebiliriz. Koç faktörünün daha tam işin içine girememesi de yani Kokoşkova eleştiri oklarını da yöneltiyor. Fenerbahçe'nin hala bence önünde bir dört maçlık hala rahat bir fikstür var ama şu anki durumunu toplar
1: mı onunla alakalı hiçbir ümit yok. Çok kısa mesela şey Bayern Münih, Zenit bunlar hani çok yüksek bir kurulmuş takımlar değil ya da çok yetenekli oyunculara sahip takımlar değil ve bu sene yeni bir kadro planlaması, yeni bir koçla Aynı Fenerbahçe gibi yeni bir maceraya atılan iki takım. Onların hani kadro planlaması ve koçla uyumu ve o takım rollerinin e, belirtilmeyiyle Fenerbahçe'yi kıyasladığımız zaman zaten bu ciddi hayal kırıklığını çok daha açık bir şekilde görebiliyoruz. Ama ben de kesinlikle hani uzun vadede bu devam edilmesi gerektiğini hatta seneyenin planlamasının da onunla daha sağlıklı bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle. Koşkova rezalet gitsin falan şeklinde değil, ama ilk sınavında başarılı olamadı, ama mutlaka geleceğin Koşkova'yla devam
2: etmesi gerekiyor. Münih derken aslında çok yani güzel bir noktaya parmak bastın. Şimdi. Fenerbahçe için bütün o yaz ayı ayları boyunca işte ribaotlar geçiş hücumları diye yani sürekli konuşulan şey, yani Bayern Munich de bu yani gerçekleşti çoğunlukla. Ya mesela şimdi sene başında yazın sorulsa Paul Zipser mi, Danilo Bartel mi alalım dedin? Dindin hangi oyuncuyu tercih ederdin?
1: Gözün kapalı Barteli alırsın. Barteli
2: alırsın ama yani takım, o oyuncu grubunun içinde aldığı. rol şimdi yani pivot olarak kullanıyorsun. Hem altını beğenmedin, hem yerine bu sefer iki, backup. 5 numara oldu Danilo vardı. 4 numarada bir yani oraya oturtabileceğim bir oyuncu yok şu an. Ya yani çok ciddi gedikler var yani kadronun içinde aslında çok fazla. Yani transfer hala gerekiyor. Alex Perez'i bir türlü zaten izleyemedik onun da. Ben hala bekliyorum. Yani takıma bir en azından yani bu De da bu kadar formsuz olduğu bir senaryoda yani Alex Perez en azından bir farklı bir hani soluk getirecektir diye bir ümidim var ama ya takımda Doruğun başta söylediği o her oyuncunun hani belli rolü olması noktasında hani takım bazı anlarda o kadar hani şey enerjisiz oynuyor ki yani bu oyuncular çok hani meta tek görevi şut atmak değil mi? Yani bunu bile yerine getiremediğini görüyoruz. Yani birçok bir oyuncu için bu geçerli. Yani tek normalde bir tane çok iyi yaptığı spesifik bir görevi var ama bu bunu eksik bir şekilde yapıyor. Hani normalde hani Dökolo ve Veselin'in olduğu bir takımın Alba Berlin'den 25 sayıyı 30 sayıyı yemesini yani bir
0: izah eti, yani mümkün değil yani bunu uzun uzun konuşabiliriz daha fazla. Ya Lorenzo Brown da mesela eleştiri oklarının e, yöneltildiği bir oyuncu. Ben bunu da bu arada şeye bağlıyorum ya Fenerbahçe işte yine önceki programlarda hani söylediğimiz yaratma konusunda bu kadar kısır bir takımken bir de dekolunun da sakatlığı, sakatlandığı dönemde senin tek karar vericin Lorenzo Brown oldu. Lorenzo Brown bence kesinlikle yetenekli bir oyuncu ama karar verme konusunda epey bocalayan bir oyuncuydu ki benim zaten yazın da Lorenzo Brown transfer naktıda ben geçen sene böyle şubat aylarında falan abi bu adam seneye bize gelsin falan diyordum ama yazın mesela şu olmuştu Lorenzo Brown çünkü birazcık daha geç, geç açıklanan bir oyuncuydu önce işte Ulanovas, Hamilton vesaire açıklandı ya ben bu yan parçalara hani Tamam bütçeyi kıstık. Herhalde Gart olarak kısa olarak daha böyle nüfuzlu, daha böyle silah olan, daha geniş repertuarı olan bir herhalde kısa gelecek diye bekliyordum. Ama Brown hamlesi biraz böyle hayal kırıklığı yaratmıştı ki bunun da aslında sinyallerini şu dönemde iyice aldık ve birçok kişinin de eleştirisine maruz kaldı. Siz Lorenzo Brown'un şu anki formu ve sezonun ilerisiyle alakalı ne söylemek istersiniz? Bence
2: oyun yani şeklinin tam oturmamasıyla yani rolünün oturmaması ile alakalı bir şey bu. Yani şimdi sen mesela hep hücum hacmi çok düşük düşük diyorsun. Şimdi ya yani bu kadar az hızlı hücum üretirken bu kadar yarı sahaya mahkum kalırken ben Fenerbahçe'nin bu kadar sayı üretmesini dahi bekleyemezdim yani sezon öncesi yani ben yani biz hiçbirimiz bu takımın bu kadar yarı sahada oynayacağını düşünmemiştik. Yani yine yarı sahada oynamasına rağmen yani tabii ki hücum e- hücum verimlilik oranı diğer takımlara göre düşük kalıyor ama yine de yani kadronun potansiyelinin potansiyelini veriyor yani yarı sahada. Yani mesele biraz o çeşitliliği hani ge- alanı genişletip hani geçiş hücumlarını sağlayamamaları. dolayısıyla da oralarda daha fazla etkili olabilecek bir oyuncu ya da yani birkaç tane opsiyonun mesela Dökolo'nun savunma Dökolo'ya yoğunlaştığı anda fırsatı değerlendirebilecek bir isim, o açık alanı kullanabilecek bir isim. Yarı sağdaki Lorenzo Brown. Ya da fark yani sağ görüşü tabii ki Sulukas kadar e, cazibeli değil ama e, yine de topu yönlendirebilme özelliği de olan birisi. Yani de Colo'nun o yükünü hafifletebilecek bir oyuncu normalde ama De ile beraber doğru düz izleyemedik bile zaten Lorenzo Brown. Yani bu, Lorenzo Brown'ın hedef gösterilmesi bu noktada çok mantıklı Çünkü Kızıl Yıldız'daki gibi bir maç kazandırma durumu yok. Yani Kızıldız'daki maç kazandırmasını bekliyorlarsa izleyiciler, o zaman takımın hedefi playoff olmamalı zaten. Lorenzo Brown o kişi değil yani.
1: Kesinlikle katılıyorum. Brown üzerinden Fenerbahçe'nin kısalarından bekleneni, yani Kokoşko tarafından bekleneni ve o işte oyun değişikliğini anlatmak istiyorum. Hani genç hafta diyor o 2.5 maçlık dönem diye o iki buçuk maçlık dönemde neydi? Özellikle Efes maçında Fenerbahçe rebound ve korundu. Keza ee, yine Kızıl Yıldız maçında çok iyi bir savunma ve sonrasında işte gelen savunma reboundlarından hızlı çıkma bir niyeti vardı. Fakat ondan sonra Fenerbahçe'nin enerjisinin fazlasıyla düştüğünü gördük. Yani o rebound, savunma reboundı almada yaşanan sıkıntılar geçiş ucumlarını da çok ciddi seviyede baltalıyor. Üstüne üstlük Kokoşko'nun savunma anlayışı da değişiklik gösterdi. Mesela yarı sahada baskı yapmayı amaçlayan hatta sahan üst tarafında ikili sıkıştırma götüren bir e, zihniyet varken bunların fazlasıyla cezalandırılmasından dolayı işte e, elden çıkarılan hızlı paslarla, Gatlon elden çıkarıdan hızlı paslarla bunu da değiştirir ve Fenerbahçe'nin o e, topu daha geride karşılaması garpların daha içeriye gömülmesi, değişim savunmasından dolayı garpların pota altına girip civarını dağılmaya çalışması ama alamamasından dolayı bir o geçiş hücumları baltalandı. Fakat buradaki sıkıntı şu. Tamam hani bu gerçekleşti. Sen yarısı hücumuna kaldın. Zaten hani sen e, tek planını ben geçiş hücumu oynayacağım diye kurmamalısın. Yani kuramazsın. Yani, Eurolikte başarı istiyorsan böyle bir yapısından çıkmak zorundasın. Yarı saatini mutlaka üretmek için ben yine an, Fenerbahçe gerekli parçalara sahip bence. Yani bu seviyede olamaz. Yani bütün maçları kazansın falan gibi bir şeyim yok ama Alba Berlin'den de 30 sayı fark yemezsin. Ya yani.
2: olup Veseli Pikenroğlu'nu kaç kere izledik mesela Fenerbahçe'den? Bu takımın temel yarı saha silahı bunlar. Aynen.
1: Aynen. Kesinlikle. Ya da Veseli ile iç dış dengesi kurarak yani Veseli'nin o pasör özelliğini oyun görüşünü çok daha fazla kullanabilir. o Veseli'yi merkeze koyarak. Yani ama bunların hiçbirisini görmüyoruz. Hani te, temel bir düzen var. İlk pick geliyor. Ya da mesela işte Vesterman'ı kullanarak sırtı dönük bir, ya da olan kullanarak sırtı dönük bir oyun kur, kurdurmaya çalışıyor. İşte Kokoşko. Ama o ilk opsiyon kapandıktan sonra daha NBA mantığıyla sanki takımda bir James Harden, ne bileyim sanki takımda işte bir e, Lebron James falan varmış gibi böyle çok üretici bir kısamız varmış gibi, oyun yetenekli bir kısamız varmış gibi işte topu dekolaya veriyoruz. Hadi sen şey yap diyoruz. Şimdi ilk, ilk opsiyonumuz tıkandı. Şimdi sizde üretme sırası. Brown'la veriyoruz. Yani Brown bunu yapabilecek bir oyuncu değil zaten. Yarı sahada oyunu açabilecek bir oyuncu değil. Üstüne üstlük. Bunu yapmaya çalışıyorsak. Hadi o zaman bunu en iyi şekilde yapalım. Bir önceki maç işte Alba maçında. Dekola yanılmıyorsam 5 top kullandı. Lorenzo Brown da gene öyle 4 toplu, 3 toplu. 5 top. Öyle bir şey kullandı. Yani bunlar çok düşük sayılar. Hani kaybetilen Barcelona maçında Kevin Panther tamam hani çok fazla kaçın şey yaptı ama 12 tane top kullandı yani. yani bu seviyeleri çıkarıp oyuncuları ısıtman lazım. Madem bunları, bu, bu oyuncuların üstüne kurmak istiyorsun hücum yapını, bu anlamda da çok ciddi bir planlama eksikliği var Fenerbahçe'de. Ya yani Kokoşko kabul ettin. Yani James Harden Devin Booker yok yani senin takımında. Hani Yörelikte yetenek şeyleri çok daha sınırlı seviydi. Yeteneklerin alan paylaşımı çok büyük. Bir hala o Amerika mantığıyla düşünmesi temel sıkıntı bence.
2: Yani yarı sağ yerleşiminde özellikle yani dediğim gibi o alanı açabilecek oyuncular hani yok ki gitsin kısa oyuncu. Yani al- alanı zaten yani doğru yerleşemediği zaman zaten şimdi o pas kanallarını vesaire veseli de mesela bu, bulamıyor. Çok ya yani top kayıplarının mesela artmasının sebebi de o. Yani pas kanalına baktığı zaman hep rakip oyuncuları görmüş oluyor bu sefer o orada. Doğru sağ içeri yerleşimi ya yani hem Dökol'un hem de Lorenzo Brown'un işini kolaylaştıracak bir şey ama ve bu, bu da yani koçtan ve uzunlardan geç geçiyor. Daha fazla yayın gerisine açılmamız lazım ama her maç çok ciddi bir üçlük krizinde yani boğuluyoruz. Yani Melih Mahmutoğlu'nun, Edin'in, Danilo Bartel'in Hiçbirinin bu üçlük performansını bir türlü... Yani Edin'in bazı maçlarda var. Bazı maçlarda hiç... Yani Bobby Dixon dışında istikrarlı bir şekilde şut atan... Bir oyuncu dahi yok Fenerbahçe'de ki... Zaten alan bu kadar küçükken... Yani Avrupa Basketbolu'nda bu kadar... Üçlük kısırlığı çekip... Yani nasıl olacak bu iş? Büyük soru işareti. Yani Türkiye Ligi'ndeki... hani Nispeten zayıf rakiplerine karşı bile... Bu üçlük sıkıntısını yaşıyor. Yani hem karşı yaka maçında... Bu benzeri oldu hem yani Melih hem de Dökolo küçüklerde zafiyet yaşadı. Türk Telekom maçında da yine öyle olmuştu. Yani bir türlü bu, bu sorunu çözemedi Fenerbahçe. Ya alan çok dar bir alanda kısalara çok fazla sorumluluk
0: yükleyen bir takım var. Ben de tam işte karşı yaka maçı dedim. Yine oradan mesela aklıma gelen bir şey oldu. Ya hafta sonu oynanan karşı yaka maçında mesela Fenerbahçe yine önde olduğu bir maçta yine büyük bir seriydi. Bunun keza yine Zenit daydı. Bu Fenerbahçe'nin maç içinde hani kontağı kapatması bir anda aslında maçın genel bölümünde öyle sahada ne yaptığını bilmeyen, hani ne oynayacağını bilmeyen ve birazcık da açıkçası değişik beşlerle de yani çıktığını görüyoruz. Mesela Zenit maçının ikinci yarının başlarında şey beşi vardı. Hiç unutmuyorum. Westerman, Ulanovas, Pierre. Veseli Ahmet miydi hatırlamıyorum ama böyle hani değişik bir ile de sahadaydı.
1: Ee, üçüncü serinin başında mı olmuştu e, zaten o,
0: orada? Hücum ilaç olması için ama mesela hiç de ta- başarılı da olmadı zaten hemen e dönüldü. E, Fenerbahçe'nin bu hani kontak kapatma durumu işte büyük seriler e yemesini vesaire hani bunları maç içindeki bu sert düşüşlerini hani e nasıl e yorumlarsınız? Ya
2: şimdi önceki bölümde bu Doruk'un hani molalarda koçların etki etmesine dair yorumları vardı. Şimdi o mola süresi bence Fenerbahçe'ye yani bir hücumluk anca yetiyor diye düşünüyorum. Şimdi o Obradov için sert molalarını düşündüğümüz zaman şimdi o bütün maçla ilgili bazen bir sezonla ilgili bazen hayatla ilgili dersler veren molalar izliyorduk değil mi? Şimdi daha çok genelde o bir pozisyonda kenar oyunu çizilmesi üzerine olduğu için bu molalar koçun maç için müdahalesi bence tam anlamıyla yeterli gelmiyor Fenerbahçe'ye ki bu kadar Euro Ligi Acemi oyuncular varken Koç da Euro Ligi Acemi kaldırıyor ki ben de hani Kokoskova çok hani güveniyorum uzun vadede ve hani bu takımda kalması gerektiğini düşünüyorum ama takım yani şey hani takım böyle çok oturmuş olur. Hani o sırada sıkıntılı giden bir şey vardı. Böyle rakibin ritmini bozmak için hani bir iki hücumu çizersin, oyuncuları yollarsın falan. Fenerbahçe'nin böyle çok ciddi bir öğretiye ihtiyacı var yani. O maç maçta onu o kesmiyor bence oyuncuları onun verdiği şeyler. Bir de ya şöyle benim dikkat dikkatimi çeken bir şey var. Ya Fenerbahçe'nin mesela şey, rahat kolay kaybettiği çok fazla maç olmaya başladı. Yani Buna İspanya turundaki bütün maçları neredeyse sayabiliriz Valencia hariç. Onun dışında işte Barcelona maçı var, Alba Berlin maçı var ama kolay kazandığı tek bir maç, yani bir kızıl yıldızlar Efes maçını söyleriz. Yani o da ilk haftalarda geçti gitti. Kimki belki de. Kimkide de yine son 5 dakikada yani kazandı, öyle süpürülmedi yani. yani. Kaybetmesi kolay, yani kırılması çok kolay ama rakibi
1: kırması çok zor bir takım yani Fenerbahçe. Orada o mental çöküşte yani tamam tabii ki Kokoskova bütün şeylerinden bahsettik zaten ama yani oyuncuların içerisinden de o lider karakterin bir türlü çıkmamış olması da e, büyük bir sorun bence. Yani, yani sonuçta oynayan kişiler orada <gülüyor> o basketbolcular yani. yani onların da hiçbirisinin tutup da o şeye isyan etmemesi. Ya yani
2: ruhu yok, yok ya. yani takımın böyle bir... Evet. İsyan edecek birisi yok takımda.
1: İsyan edecek aslında var bence ama ne, neden o oyuncular planında mı bir sıkıntı var bilmiyorum. Yani o isyan edebilme kapasitesi olan oyuncularla potansiyel oyuncular takım arasında bir kokukluk var bence gibi geliyor bana. Yoksa Bobby Dixon yan mesele Dekolo çok göstermese bile Dekolo çok üstü seviyelerde oynamış. Hani rekabetçi oyuncular yani. O, o, o seviyedeki oyuncuların bu tarz mağlubiyetleri kendilerine asla yediremediklerini biliyorum yani ben öyle.
2: İşte Bobby Dixon isyanı yetmedi ama işte. Ben de onu yani söylemek istiyorum. Per- kendi performansına bu yansıdı ama takımın genel
1: kalanına Evet. Tak- takım aralarında kopukluk var. En büyük sıkıntı oradan kaynaklanıyor bence. De.
0: Müthiş bir yere nokta bastı <gülüyor> cidden Doruk. Cidden bu takımda hani liderlik yapacak oyuncu da hala ya Bobby Dixon hani birkaç maç evet şey yaptı ama bu takımın lideri de Bobby Dixon olmasın artık yani. Ya dekolo bence çok net sınıfta kaldı. dekolo ki bence böyle çok çok umrunda mı o soru şartı ya. Ya bilmiyorum ama bana çok gamsız bir oyuncu gibime geliyor.
2: O bence biraz karakter özelliğinden de kaynaklı. Yani çok duygularını gösteren tarzda bir oyuncu değil ki biraz daha yani şey bu yanlış anlaşılmasın görev adamı diyeceğim ama yani şey. Görev alanı çok geniş olan bir oyuncu, ama sağda işini yapıp evine gidecek tarzda. Görev <gülüyor> Ya gidip WhatsApp grubunda çok
0: etkin biri değildir yani. Namda yok, on Balotelli'nin öyle bir açıklaması vardı. İşte gol atınca niye sevinmiyorsun? Postacı postaya attığında sevinir <gülüyor> mi ne? Tam da hatırlamadım ama yani öyle bir açıklaması vardı. <gülüyor> ama bilmiyorum ama mesela hani CSK'da da onun sanki tam liderlik yapmadığını falan hani masaya yatırdı işte. 2019 Final forum'da da e, Final Four MVP'si işte Clyburn'du. Daha da zaten takım aslında Clyburn Higgins merkezi bir takıma da dönmüştü. 2016'da hani, hani MVP oldu hem Final Four MVP'si oldu ama yine hani orada da biraz... Theodosic mi acaba hani Theodosic vardı e yanında gibi söylemler oldu. Siz Dekolunun genel anlamda hani lider ruhlu bir oyuncu olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yani lider ruhlu bir oyuncu tam olarak hani o, o tanımı oturmadığını düşünüyorum.
2: lideri olabilecek bir oyuncu. Yani lider, yani lider, lider yani, manevi bir liderlik değil.
1: Aynen yani, takımın skor ikisini tek başına çekebilecek bir oyuncu doğru planlamaları CSKA'da da yaptığı şey buydu zaten hani ama en büyük eksiğinin işte o yani Dekolo bir yani bir numara tamam hani Kokoshkov direkt bir numara gibi düşünüyor oyunu hem topu getiren hem oyunu kuran hem o ilk işte e, o baskıyı göğüsleyen aynı zamanda işte hem güçlü kalsın hem kendi şutunu yaratsın hani bu sorumluluğu alabilecek bir oyuncu değil Dekolo hani İki numarada daha bitirici rolde kullanıldığı zaman EuroLeague'in en iyisi ben belki de yani hani o bitirici rolde. Ama gene işte orada da yanlış bir planlama. Belki Perez döndükten sonra hani EuroLeague seviyesine ne kadar adapte olabilir? Hani kağıt üzerinde bakıldığı zaman bu sene içerisinde şeyde Bahçeşehir'de o şekilde bir oyun ortaya koyuyordu Perez. Hem asist yapıyordu, hem kendi şutunu yaratıyordu. Ama tabii EuroLeague saatliğinde bunları ne kadar verebilir? çok büyük bir soru işareti ki ben çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de bence hani kısa, kısa sıkıntılar çok büyük bir problem ama en birinci sıkıntı bu değil bence. En birinci sıkıntı o bütün o takımın planlamasının yanlış kurulması olduğunu düşünüyorum.
2: Ya şimdi mesela Fenerbahçe ile ilgili ya bir eleştiri getireceğimiz zaman böyle beynimde hani o kadar böyle çok düşünceler bir araya geliyor ki 5 yani beş pozisyonun 5'inde de sıkıntı
1: Evet. Ya uzun rotasyonda da yok Yok
2: takımda ya var. dört numara yok. Skandılar var yani. Ya Efes'in mesela Singleton ve Muerman gibi iki yani dominant oyuncuyla geçtiği pozisyonu biz oyuncusuz geçtik yani şuraya şu döneme kadar.
1: Ya Bartel'in 5 numaraya çekilmesi bu arada. Bence takımın çehresini çok ciddi anlamda değiştirdi ve sonuç veriyor yani. Ama o, günü kurtarmak gibi düşünüyorum ben. 4 numara olsa orada birazcık daha hem enerji katabilecek, ribant katkısı verebilecek. Biliyorsun şu tarz. Yani bir dört numara daha olsa şey, ortalama üstü bir 4 numara olsa Barkar 5 numara da o pas açılarını göre, görebildiği için çok ciddi fark yaratıyor. Yani Ahmet'in mesela bu kadar oyunda tutulması Euroleague seviyesinde. Tamam skora katkı veriyor ama savunmada yani zaten senin kısaların iyi savunmacı değil. Ne Brown ne Decollo. Bobby tamam hani şey yap, işi şey yaptığı zaman kafasına taktığı zaman bir oyuncuyu iyi savunma yapabiliyor ama Bobby'nin de çok ciddi fiziksel yetersizlikleri var. West arkalıyor ağır kalıyor. E, o zaman karşıdaki takımın tek yapması gereken şey toplu oyuncunun Ahmet'in savunduğu oyuncuyu perdeye çağırması ve onun üzerinden üretmek yani. hani Ahmet ne şobap yapabiliyor ne içeriye gömülebiliyor ne dışarıda işte adam değişildiği zaman kısanın karşısında kalabiliyor üst üste kücüğüme gittiği zaman tam kendisi işte o şey hand of fake'inden güzel içeriye kıvrılabiliyor falan ama top paylaşımında çok ciddi sıkıntılar doğuruyor. O hep pas şeylerini, tercihlerini hep gecikiyor yani. Hep 1-2 saniye o aksatması rakip takımının savunmasının rotasyonunun oturmasına sebep oluyor. Bilmiyorum. hani veselden sonraki ilk uzun alternatifinin Fenerbahçe'nin Ahmet olması çok büyük.
2: Pardon, Alperen Şengü'ne teklif götürmeleri de bu soruna işaret ediyor yani.
1: Evet. Yani herkes farkında zaten. <gülüyor> Peki son, son bir soru sorayım. Evet. Şimdi bu
2: Dorukçay'dan Dur, bahsettin ya bu e, rakip kısalara ikili sıkıştırma yapıp oradan hızlı hücuma geçme durumu. Şimdi bu buraya dönemez mi Fenerbahçe bu noktada? Ya en azından ben bak, belli bölümlerinde dönmesi
1: gerektiğini düşünüyorum. iletişiminin o seviyede olmadığını düşünüyorum. Yani hem yardım savunmasında hem de o kayma rotasyonlarında çok ciddi aksaklıklar oluyor. Özellikle hani yarı sahada o ikili sıkıştırmayı yaparken akıllı bir kısa topu elinde tutmayıp anında çıkarırsa o ilk pas bütün tavırma düzenini aksatıyor. Mesela hangi maçta tuttu? Kim kim maçının belli kısımlarını tuttu. Şive'de yapıldığı zaman Şive'de hani içgüdüsel olarak hep topu kendilerine tutup kendisi üretmeye alışık olduğu için o pası vermekte hep bir, bir saniye aksadı, bir saniye tereddüt etti. O dönemlerde Fenerbahçe hem topu çaldı hem rakibin düzenini bozdu topu çalamamış olsa bile ve işe yaradı. Ama mesela o maç içerisinde de Şivet ondan sonra tubanını da çıkarmaya başladıktan sonra bir iki çok kolay sayı da gördük yani.
2: Fenerbahçin hani geçen şutlarda bu kadar fazla sayı yemesini de çok yani bu dediği noktanın etkisi büyük yani. Basquem 4 numaralar işte yıldız olmuştu ki genelde çoğu maçta boş üçlüklerden çok çek yani üçlük yüzleri arasında çok fazla fark oluyor rakip takıma Fenerbahçe arasında.
1: Baskonya maçı. Yani Baskonya ne yapmıştı öyle? Ya da Barcelona maçı da öyle. Milotik 3-3 mi ne başlamıştı? Baskonya'yı
2: mesela Fenerbahçe'nin dengi olarak düşünebileceğimiz bir takım olduğu için hani sezon hikayesini çok net anlatan bir maç. Yani eksikleriyle iki takımın neyi iyi yapıp neyi kötü yapmasıyla. Yani çok böyle berrak bir şekilde ortaya çıkıyor yani.
0: Fenerbahçe'deki problemle. Kesinlikle Kesinlikle. Yani şu an bu bölümde Fenerbahçe'nin Sorunlarını konuşalım dedik. Birçoğuna de hindik tamamına maalesef süremiz <gülüyor> yetmeyecek. <gülüyor> Bizimleziz için sizlere teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.